0: E é com esse mesmo amor que eu tenho vindo já alguns anos observar, parar e ver a forma que Deus tem trabalhado, a forma como Deus está despertando o povo dEle. Como está sendo claro. Eu não sei se você já parou para analisar, se você está prestando atenção já há algum tempo, como que Deus está trabalhando, como que Deus está sendo claro, com muito amor com o teu povo. E eu vou te mostrar só um pouquinho do que Ele tem feito aqui na nossa igreja. Porque não é só lá fora, é dentro de nós aqui, conosco. Deus tem cuidado de nós. E em 2020, o Senhor, na campanha de primícia, nós trabalhamos acendendo ao altar. Honra. E quem estava aqui em 2020? Em 2021, foi o um ano da maturidade. Não foi isso? Quem estava aqui em 2021? E todas as palavras Todas Se vocês puxarem nas mídias E, e querer ver Se eu estou falando a verdade Se você parar para analisar Pode ir lá no Facebook, né Pedro? Youtube Tá tudo lá Cada palavra aqui Que foi lançada neste altar Ela se encaixa com aquilo que Deus está fazendo com o povo dEle. E este ano não é diferente. Este ano não vai ser diferente. 2022, Deus começou a fazer já o que Ele quer. Eclésia. Ano do arrependimento. Uau! Posso ouvir um amém? Amém. Ano do arrependimento. Olha que Deus lindo. Olha o amor do Senhor por nós. Que amor é esse? E ontem, nós já começamos a ouvir o despertamento. O que Deus vai fazer. E eu convido a você que não esteve ontem a assistir o culto e continuar... A premissa até os 12 dias. Porque uma palavra vai encaixar na outra. Uma coisa vai se encaixando na outra. E eu incentivo a você a não perder. Porque Deus vai liberar chaves nesses 12 dias. Chaves de despertamento. E que nós não podemos perder. E hoje eu quero falar um pouquinho... Com você sobre a Igreja de Éfeso. A Igreja de Éfeso. Nós temos muito o que aprender com a Igreja de Éfeso. E nós só vamos aprender hoje, Deus só vai falar o principal para nós. O principal que ele quer para nós porque a história de Éfeso ela é muito grande é uma igreja com a história tremenda do que Deus fez naquela igreja e Éfeso era uma cidade só um pouquinho eu vou falar um pouquinho da geografia de Éfeso Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor que hoje fica a Turquia em Éfeso tinha o principal porto marítimo ali ela era importante no comércio ela era, ela era importante na cultura e na religiosidade ali ficava o templo da deusa Diana a deusa da fertilidade. Então, só nesse nome, só nisso daqui você pode ver que ali era uma cidade que Éfeso era uma cidade idólatra. Muito idólatra. Que você pode estudar lá em Atos 19, lá tem tudo sobre a falando sobre a deusa Diana, a igreja, tudo ali. E Paulo vai até Éfeso e começa a evangelizar aquele povo. Estão pegando já o manto? Paulo vai para Éfeso evangelizar o povo. E aquela cidade se torna uma cidade evangelística. Amém? Mas só que a igreja de Éfeso. Tinha algo ali que não estava certa. Tinha uma coisinha só que não estava certa. E eu convido a você a abrir a Bíblia, a sua palavra, lá em Atos, lá em Apocalipse 2, de 1 a 7. Nós vamos mergulhar agora um pouquinho. Apocalipse 2, de 1 a 7 Amém? Escreve ao anjo Da igreja Que está em Éfeso Isso diz aquele Que tem uma destra As sete estrelas Que anda no meio dos sete Do sete castiçais de ouro eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e eu não pode sofrer os maus e pudestes a prova aos que dizem ser apóstolos e não são e tu os chamastes mentirosos e sofrestes e tens paciência e trabalha pelo meu nome e não te cansastes eu tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor lembrastes pois de ontem, de onde caíste arrependa-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente a ti virei e tirarei do lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceis as obras dos, ina, dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ao, ao que o Espírito diz às igrejas, ouça. Ao que vencer, dali-ei, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Feche os seus olhos, amados. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, nessa hora eu venho pedir ao Senhor que os anjos do Senhor que estão aqui no meio do Teu povo... Vem estar tocando cada um de nós. Tirando, ó Pai... Todos os tampões dos ouvidos. Quebrantando o Senhor Jesus. Tocando nos corações e quebrantando, ó Pai... Os corações que estão endurecidos. Abre a mente, Senhor Jesus. De cada um de nós... Toque na mente Que nessa noite, ó Pai O Senhor, o Espírito Santo do Senhor Venha falar com o Teu povo de uma forma sobrenatural E que nossos corações saiam quebrantados Na Tua presença, ó Pai Em nome de Jesus, amém Querido, vocês já passaram a experiência de, de fazer algo? Tudo certo. Você fez tudo certo. Mas na hora H está errado? Vocês já passaram por essa experiência? É como um vendedor que prepara a venda, que está lá com a venda toda certinha. Mas na hora de fechar o negócio, esquece de um produto. Não é assim, vendedores? E a venda não se, concre se concretiza. É frustrante, não é? Foi assim com a igreja de Éfeso. Estava tudo certo. Tudo certo. A igreja de Éfeso estava certinha. Mas faltou o principal: o amor. O amor. Coisa, uma coisa tão, né? Faltou o amor. E lá no versículo 1, nós podemos ver o anjo do Senhor. A, Deus escreve ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor, aqui, a gente pode trazer como a figura do, do líder da igreja o líder daquela multidão pode ser um pastor, um líder, um apóstolo, uma apóstola, um profeta o líder e Deus mandou que o João escrevesse aquela carta eu não vou falar porque foi falado ontem já que João escrevesse aquela carta e levasse para as sete igrejas e assim foi feito João foi lá e entregou Para o que era o líder E ali você pode ver Que é um alerta O Senhor está alertando Que algo de errado estava acontecendo ali naquela igreja Que algo estava errado no meio do povo Estava errado, o povo estava fazendo errado E Deus foi lá, o Senhor foi lá e mandou com todo o amor que ele tem essa carta, para alertar o povo dele. E nós ouvimos aqui quem é a igreja? Você pode dizer quem é a igreja? Somos nós. O despertamento não foi num, num conjunto, foi para o povo porque cada um de nós somos igrejas, somos uma igreja, e no versículo 2 está escrito assim, eu sei, nas, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a, a tua paciência, e, se, e, e o que não pôde sofrer aos maus, e puseste à prova os que, dizem, que se, dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos E sofrestes e tem paciência E trabalhes pelo meu nome E, eu, e não te cansaste. Queridos, aqui o Senhor está dizendo que Ele vê tudo Ele estava vendo tudo o que aquele povo fazia Tudo o que aquela igreja fazia As obras ah, O templo físico Eu fico imaginando o templo que deveria, o que, que eles deveriam ter feito, o mais bonito. Deus está vendo tudo. Não adianta a gente esconder as coisas, amados. Porque Ele está vendo tudo. Ele conhece você, Ele conhece no seu pensar, Ele conhece no respirar, Ele sabe de tudo. Não adianta nós escondermos. Não adianta a gente é, mentir para Jesus. Porque Ele sabe quando você está mentindo, quando você está escondendo alguma coisa. E assim estava acontecendo na igreja de Éfeso. Ele levou lá e falou: Eu estou vendo. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Eu estou vendo. É ele, ele diz, ele é eu que controlo, é eu que estou que comandando o negócio, é eu, não é vocês. E o que, que nós estamos vendo hoje? Como está sendo o povo do Senhor hoje? Como que vocês estão vendo? Vocês já pararam para ver? A igreja de Éfeso, ela suportava as perseguições. Eu imagino quanto aquela igreja foi perseguida ali. Ela resistia às perseguições. Eles não negociavam com o pecado. A igreja de Éfeso, ela defendia a palavra do Senhor. Os princípios da palavra... E hoje como que tem sido como você tem sido no dia, no dia a dia você tem defendido os princípios do Senhor você tem defendido a palavra do Senhor com toda a força porque aquela igreja fazia isso e Deus ele estava vendo e se alegrava com eles. Se alegrava. Isso daqui é um elogio. Hoje o que, que nós estamos vendo? A igreja está sendo tão perseguida. Os nossos valores, os nossos princípios, os princípios da palavra estão tá sendo tão distorcidos. Você tem negociado com o pecado? Você tem entrado na tua casa e negociado com o pecado? Não. Isso daqui é posso... ah, só um pouquinho. Deus não está vendo, não está vendo? Está vendo sim. Está vendo sim. Isso é sério. Nós temos que defender a palavra do Senhor. Nós temos que lutar contra a palavra do Senhor. A igreja precisa levantar, a eclésia precisa de se levantar e ter ousadia. E falar, não, aqui ó, meus valores são esses, eu não negocio com pecado. Eu fico olhando como que tá sendo algo tão banal é, é, essa... essa, essa essa perseguição nas famílias e tem crentes, tem crente que tem chegado, eu tenho ouvido e falado bem assim, ah não, mas eu não aceito que meu filho é assim, eu não vou falar né, mas eu aceito eu não aceito, mas é o jeitinho que ele quer ser eu vou aceitar é negociar com é negociar com pecado se você tem um valor de família se você tem um princípio da família que é está na base, na palavra lute com isso lute não meu filho você não vai ter você é autoridade sobre seu filho não eu não aceito isso então na minha casa você não não vai exercer isso e buscar ao senhor Deus se alegrava com aquela igreja porque permanecia firme E no versículo 4... No versículo 4... O Senhor diz... Tenho, porém, contra ti... Que deixasses o teu primeiro amor. Era o que Deus... Tinha com aquela igreja ali, ele alertou, ele deu uma advertência para aquele povo: vocês estão fazendo tudo certo, mas isso está errado, vocês deixaram o primeiro amor, vocês abandonaram o meu primeiro amor, e eu não aceito isso. Foi isso que Deus deu, foi isso que Deus falou para aquela igreja. A igreja de Éfeso, ela se esfriou, ela ficou fria, fria espiritual, o amor do Senhor, o amor pelo Senhor não era a coisa principal, aquelas pessoas elas já não olhavam o próximo com amor, com compaixão. O amor pelo próximo não era aquela com a mesma intensidade que tinha no início. A vontade de evangelizar, a vontade de alcançar os perdidos, se acabou na igreja de Éfeso. E Deus avisa aquele povo, Ele dá a advertência. Vocês abandonaram o primeiro amor. Aquela igreja se tornou religiosa. Ela ia lá fazer as obras e mais nada. Os perdidos estavam ficando perdidos. Lá em 1 Coríntios 13, 2 diz... E ainda que eu tivesse o dom de profecia... E conheceste todos os ministérios. E todas as ciências. Ciência. E andar. E anda. E ainda que tivesse toda a fé. De maneira tal. Que transportasse aos montes. E não tivesse amor. De nada seria. Amado, não adianta nada. Não adianta Nada. A gente, nós, temos onde profecia, atuar em ministério, fazer eventos. Se o principal não tem. Não adianta nada. A palavra do Senhor é clara. Não adianta nada. Ele não se alegra. Se nosso foco principal não for o Senhor, o amor do Senhor, e é pelas vidas perdidas, não adianta nada. Nós não vamos entrar no reino do Senhor. Hoje nós, nós estamos vivendo cristões, vivendo nessa realidade. É nessa realidade aí. Oram, jejuam, dão dízimos, fazem eventos maravilhosos, vão aos cultos, mas a sua motivação não é o amor por Jesus. Não é amor ao reino, é só religiosidade. E como nós estamos? Como você está? O amor por Jesus continua da mesma intensidade no início da tua fé? Continua? Você fala o tempo todo de Jesus? Você vai... As... A igreja, você vem para a igreja com a mesma alegria, com o mesmo prazer? Você ama e preocupa com os perdidos? Você quer levar, você continua querendo levar a palavra do Senhor nos quatro cantos do mundo com tanta intensidade? Você tem lutado para fazer isso? Como você está? Você está jejuando e orando com a mesma intensidade no início da sua conversão? Somos a eclésia do Senhor. Se nós não estamos fazendo isso com tanta intensidade, se o Senhor... Não é a nossa motivação. Nós estamos religiosos. Estamos sendo reprovados. O primeiro amor... É algo assim... Muitos falam que... Ah, é o primeiro amor. Eu amo Jesus. Mas... Eu vou dar um exemplo claro, do que é o primeiro amor eu quando eu conheci Josi meu lindão <risos> eu queria estar com ele a todo momento eu queria falar com ele a todo momento, nós passávamos horas e horas no telefone não tinha nada que impedia da gente se falar durante o dia Toda pessoa que chegava Eu queria falar de Joci. Não tinha outro assunto Que Joacir era o homem Que ele é Continua sendo E foi assim também Creio eu no início do relacionamento De cada um aí que são casados E é esse é o primeiro amor você fala, você respira, você pensa o tempo todo, você quer estar com o seu amado. Quando você aceitou Jesus, quando o Senhor tocou na tua vida, pela primeira vez você sentiu isso. Eu tenho certeza, porque eu senti. A gente falava de Jesus. A gente não chega do encontro naquela empolgação, querendo ganhar todo mundo. A gente quer ganhar todo mundo, a gente só fala de Jesus, a gente só fala do encontro. Não é assim? Quem já foi para o encontro com Deus? E quando vocês aceitaram Jesus? É o primeiro amor. Mas com o passar do tempo, o amor vai se esfriando. E a palavra do Senhor diz que nos fins dos tempos Quando antes da volta dele O amor se esfriaria E tem acontecido isso O amor dele está se esfriando Você não tem mais Eu não falo você Nesse jeito Mas você ver pessoas E as nossas atitudes Muitas das vezes É Com um o próximo é Tão assim Deixa pra lá ah, não foi comigo, foi com ele. É descaso. A gente não se preocupa com o sofrimento do outro. É isso que está acontecendo hoje. Como que está o nível do seu amor por Jesus? O Senhor tem sido a sua motivação, o Senhor tem sido a sua motivação, meu amado e minha amada. Você tem olhado para o seu próximo com compaixão, você tem se preocupado em ganhar multidões para o Senhor, os senhores perdidos. Uma Igreja, a Igreja do Senhor, ela tem o amor dele. Ela, se, ela é uma Igreja missionária. Ela é uma Igreja que ama as missões. Ela é uma Igreja que evangeliza e se preocupa com os perdidos. Ela é uma Igreja que leva o amor do Senhor para aquelas pessoas. Ela é uma igreja que quer ir para as nações e vai, vai dando a barreira, vai tirando as barreiras para alcançar todos os perdidos. E se você é uma igreja, se você é a eclésia do Senhor, você precisa de amar as missões, você precisa de amar o seu próximo, você precisa de levar a voz do Senhor para os perdidos. Se você é essa eclésia, se você é a eclésia do Senhor, você não pode negociar com o pecado. Você não pode ser um crente que uma hora ama o Senhor e uma hora está frio. O Senhor reprova aqueles que abandonaram o primeiro amor. Assim foi com a igreja de Éfeso. Deus alertou aquele povo que já tinha deixado o evangelismo de lado O amor por vida já tinha esquecido É isso que Ele está fazendo com a tua igreja nessa noite com o povo dEle É isso que Ele vai fazer e Ele começou a fazer e Ele vai fazer com o povo dEle Vai mostrar aonde que está tendo a falha Porque Ele nos ama e ele quer todos nós No reino dele No versículo 5 Deus ali começa a falar E ele dá uma, uma, uma uh, Ele aponta Uma saída, um recomeço para a igreja de Éfeso E ele está dizendo assim... Lembra-te, pois, de onde caíste. Se você está com a palavra aberta... Risca aí, ó... Deixa isso daí bem, bem riscado... Lembra-te, pois, de onde caíste E arrependa-te... Sublinha aí, arrepende... Essa palavrinha aí, arrependa-te... E pratica as primeiras obras... Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal e não te arrependereis. Não te arrependeres, se não te arrependeres. O Senhor deu mais uma chance para a igreja de Éfeso. O Senhor falou com aquela igreja, arrependa-se de onde vocês caíram. Volte lá onde que vocês abandonou o primeiro amor E comece a praticar o primeiro amor Porque se vocês não se arrependerem Eu vou tirar o castiçal de vocês Eu vou reprovar vocês O Senhor está nos dando uma chance nessa noite O Senhor nos ama todos tanto que Ele está nos dando uma chance. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dando uma chance. Pode ser a última. Pode ser a última. O, rap, o arrependimento. O arrependimento, queridos, é uma conversão uma transformação de mente não é um choro é mudança de postura e de conduta você precisa se arrepender nós precisamos de se, a, de se arrepender ir para os pés do Senhor e se arrepender pedir perdão ao Senhor por deixar a frieza entrar no nosso coração Pedir ao Senhor perdão por ter abandonado o primeiro amor. Nós precisamos de estar indo perante ao Senhor nessa noite e falar, Senhor, me perdoa. Que eu não olho mais o meu próximo com tanto amor. O fogo do Senhor, a Tua presença, não arde mais em meu peito. Eu quero voltar lá no início de tudo nós precisamos nessa noite Ele está nos dando uma chance como Ele deu para a igreja de Éfeso Ele está entregando para nós nessa noite meu amado e minha amada essa chance arrepender é conhecer que o caminho está errado e que nós temos que voltar e consertar não tem outra saída precisamos arrepender Precisamos de parar e analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa conduta no dia a dia, e precisamos de mudar a nossa mente, nosso jeito de agir, a nossa postura. nós precisamos de entender e precisamos de fazer que o Senhor é o mais importante de tudo na nossa vida é viver para o Senhor é olhar para o nosso próximo arrependimento é olhar para o nosso próximo, a nossa mudança tem que olhar para o nosso próximo aquele ali que está pedindo misericórdia e falar do amor dEle, ministrar a palavra dEle, e trazer Ele para a presença do Senhor, motivar Ele, e acompanhar Ele. Se nós não estamos fazendo isso, se a gente está só pensando para nós, aí ah, eu vou na igreja hoje porque eu quero ouvir a profeta, o profeta falar comigo. Aí o profeta fala, vai para casa, senta, o profeta falou, vou, ah, vou voltar lá naquela igreja. Naquele templo lá. É religiosidade. Queridos, eu tenho acompanhado Israel. O Senhor tem me despertado tanto por orar por Israel. Aquele povo está sendo muito perseguido. Bombardeio atrás de bombardeio, eles estão querendo, o inimigo quer acabar com aquela, com, a, com Israel de qualquer, com aquela cidade de qualquer jeito. É um povo sofrido. Você tem orado para Israel? Você tem orado para a cidade de Deus ali, aquelas pessoas lá? Ou você tem ido lá só para entregar alimento, orar por eles e virar as costas? Você tem orado para o seu parente que está perdido? Querido, Deus ministrou tanto no meu coração, com essa história, com, com, com essa carta de Éfeso. Você tem orado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua tia, que não conhece a Jesus? Você tem falado da, da palavra dele para ele? Você tem mostrado uma postura diferente para ele? E para ela, lá no seu serviço, você tem levado o amor do Senhor? Como que eles estão olhando vocês? Porque Deus me trouxe a reflexão eu me preocupei. Porque eu tenho a família minha, só tenho eu de evangélica dentro de casa. Quem conhece a minha família sabe. E eu tenho uma responsabilidade ali. E Deus vai me cobrar aquelas vidas. Quem você tem sido? Você tem sido a eclésia? O Senhor tem te motivado? Tem sido um motivo na sua vida? Tem sido a sua motivação? O Senhor dá uma promessa para a igreja de Éfeso. E lá no versículo 7 ele diz: Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer dalei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do Senhor. É uma promessa que o Senhor tem para nós. O ouvir na cultura do Oriente, significa obedecer. E o Senhor está dizendo, nada mais, nada menos, para nós, povo brasileiro, quem tem ouvido, que a gente sabe o significado de ouvir, e obedecer. Então ele está dizendo: se vocês ouvirem e me obedecerem, eu vou dar de comer para a árvore da vida. Se, a gente, se nós obedecermos hoje o que Deus está falando conosco, se arrepender, voltar ao primeiro amor, Ele vai e praticar esse primeiro amor com toda a intensidade que foi no início os dias e deixar Deus e deixar o Senhor ser o principal nas nossas vidas quando Ele voltar, a nossa recompensa vai ser a árvore da vida o fruto da árvore da vida Adão foi expulso do paraíso porque ele foi desobediente com a voz do Senhor ele não ouviu o que o Espírito diz Ele não foi obediente Ele foi expulso do paraíso E com isso ele não teve acesso à árvore da vida Mas nessa noite Mas nessa noite O Senhor está nos dando uma chance Para voltarmos Voltarmos lá no início Se arrepender e praticar, porque se nós ficarmos firmes, praticantes, a palavra do Senhor, ao primeiro amor, amar vidas, amar vidas não é a obra do Senhor, é amar vidas, respirar Jesus, falar de Jesus para os perdidos, nós vamos ser aprovados O Senhor quando Ele voltar Ele vai levar todos que estão neste sentido Atuando o amor dEle E vai nos dar a árvore, o fruto da árvore da vida Nós vamos morar no lugar onde não tem dor Onde não há sofrimento Onde não há tristeza, pobreza É um lugar de fartura é um paraíso lá não tem lágrima e eu quero estar e eu vou e eu vou é isso que Deus tem para nós Eclésia do Senhor precisamos voltar eu convido você a baixar sua cabeça fechar os seus olhos O Senhor está nos dando uma chance. Começa a agradecer ao Senhor. Por essa chance que Ele está te dando. O Espírito Santo do Senhor vai começar a vo levar você lá no primeiro amor. Vai levar você... Lá no início de tudo. Quando você tinha alegria de vir para a casa do Senhor. Prazer. Quando você se arrumava. Contava as horas para vir. E encontrar com Ele. O Senhor está levando a sua memória. Quando você olhava os seus amigos... Seus parentes que não conheciam o amor, que não conhecia o Senhor. O Senhor está te levando como você era. A sua intensidade naqueles dias, naquele tempo. Como era a intensidade. E Ele está nos dando uma chance. Ele está te dando uma chance de voltar. E o Espírito Santo do Senhor, Ele está falando com você agora. Da onde que você caiu? Da onde que você parou de praticar? Da onde Jesus deixou de ser a coisa mais importante da sua vida? Ele está te dando uma chance para você se arrepender e voltar, consertar o caminho. Deixa o Espírito Santo te levar lá no início de tudo.